0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. En ce moment, elle se sent comme la liberté d'expression, oui. un peu fatiguée, <rire> et elle aimerait bien qu'on prenne soin oui. d'elle. Elle, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, non. même si elle a parfois peur de ce qu'elle dit. Comment vous le savez elle est, elle est toute en violet aujourd'hui. Oui. Christine Bérou. Bonjour, bonjour à tous. Il a voulu télécharger la nouvelle application tous anti-Covid mais s'est trompé en téléchargeant une autre application appelée Covid Forever. <rire> On espère qu'elle sera aussi efficace. Michael, qui regarde avec nous Mais vous me gâtez dans les
2: présentations. Vous me gâtez, bonjour à tous.
1: Il vient d'apprendre que l'adjoint au maire de Paris voulait supprimer la moitié des places de parking à Paris. Donc si quelqu'un est intéressé par une congou mauve de 2002, avec 300 000 km au compteur pris à débattre, n'hésitez pas à contacter Régis Maillot.
0: Bonjour, bonjour. Le garagiste. Euh, Oui, non, mais c'est la voiture de mon jardinier.
2: Et contrairement à Xavier Bertrand, elle n'est pas pour la levée de l'anonymat sur Internet. Sinon, elle ne pourra plus séduire sur les sites de rencontre en se faisant passer pour Monica Bellucci, la faim justifie les moyens, <rire> surtout quand on a faim. L'astucieuse Anne Roumanoff.
1: Mais oui, mais à un moment, il découvre que je ne suis pas Monica Bellucci. <rire> le problème. Au sommaire de ce jeudi automnal, Régis Maillot nous expliquera comment lutter contre l'obscurantisme. On a hâte d'avoir ses solutions. Tu m'étonnes. Je <rire> les attends. Notre première invité sera Major Mouvement, le kiné YouTuber, aux 200 000 abonnés mmh. sur YouTube et 400 000 sur Instagram, qui nous livrera. 10 clés pour un corps en bonne santé ah, Aux éditions bien. Marabout Et ça on en a tous oui. besoin ah, ici oui. Puis nous recevrons deux légendes du journaliste, Michel Cotta et Robert Namias Qui se sont essayés avec brio au roman de politique fiction avec leurs livres Le rouge et le brun Aux éditions Robert Laffont Christine Bérou leur rendra hommage Tout à fait. Et enfin nous vous offrirons un séjour d'une semaine à la montagne Avec notre jeu Devinez qui je suis On est ensemble jusqu'à 12h30 Et quand vous voulez, comme vous voulez En replay et en podcast sur Europe1.fr Et ça, ça fait du bien
0: 11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors aujourd'hui, c'est le oui. lancement de la nouvelle application oh Tous Anti-Covid, anciennement mmh. Stop StopCovid. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir changer de nom et qu'est-ce qui deviendrait plus efficace si on lui changeait de nom Michael qui regarde. Bah,
2: stop Covid, je ne sais pas si ça marche, parce que Stop Covid devient tous anti-Covid, et si la Covid continue de progresser, ça va s'appeler comment Tous en apnée face à la Covid <rire> Non, il ne sait plus quoi inventer. Vous allez voir qu'à la fin, ça va s'appeler Covid, s'il te plaît, arrête Pourquoi pas
1: Régis Maillot, ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de changer de nom
2: À votre avis.
0: Quand tu t'appelles Maillot. <rire> Bonne réponse, bravo, merci
1: Je j'avais jamais pensé à bah, oui,
0: oui, Je veux dire, quand tu as un nom de slip de bain, quand même, que toute ton enfance, tout le monde s'est moqué de toi, ben forcément as envie de changer de nom.
1: Ah bon, ils voudraient vous appeler comment
0: Burkini, ça sonne bien Burkini, c'est très à la mode. Cette année, je sais pas mais... mais…
1: Maintenant, vous êtes bien dans votre peau.
0: Non. <rire> le repas, ça fait du bien de le dire.
1: Régis Manu, le président a appelé les Français à se mobiliser face au terrorisme, oui. mais comment faire
0: Eh bien, j'ai trouvé un tuto sur Internet. Tout, tout. Salut les kiko, cœur avec les mains. Aujourd'hui, je vous propose un tuto intitulé ⁇ Comment lutter contre l'obscurantisme ?⁇ Alors, comment lutter contre l'obscurantisme C'est très simple. Vous prenez des bougies et vous les allumez. Alors, de, de préférence le soir, sinon l'obscurantisme, il ne les voit pas. Je vous rappelle que l'obscurantisme est complètement aveugle. Alors, si vous n'avez pas de, de bougies chez vous, c'est pas grave, vous pouvez vous en procurez. Place de la République, où depuis janvier 2015, des vendeurs à la sauvette pakistanais proposent, euh, comme les boules à neige Tour Eiffel, un large panel de bougies, je suis Charlie, des bougies chauffe-plat, ils m'emmènent des bougies de voiture. Voilà. Alors, personnellement, moi, je vous conseille de prendre des bougies, en, euh, pas en cire, mais en plastique, avec des ampoules imitation flamme. hop, en LED, comme ça, c'est formidable parce que ça peut resservir. Oui, ça va resservir. Alors, Ensuite, une fois qu'on a allumé sa petite bougie, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'obscurantisme on change sa photo, profil Facebook. Ah, bah oui. oui, on va pas conserver sa tête de selfie-bouche en cul de poule, sprite devant un, <rire> un coucher de soleil, alors que l'obscurantisme il vient juste de se lever. Hein. Non, on prend un profil de, de circonstance. Alors des modèles customisés selon l'occasion sont mis à dispo sur les réseaux sociaux assez rapidement. En général, dans la demi-heure après l'alerte info euh, attentat euh, terroriste, il y a un large choix de tout, des logos, des couvertures, des filtres tricolores provisoires. Alors une <rire> fois que sa photo est changée, Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'obscurantisme On marche On marche Et bah ah oui, bah oui. Oui. La marche, c'est l'activité star pour lutter contre l'obscurantisme. Alors Prenez un, un air grave, placez-vous de, de préférence en première ligne, c'est le carré VIP de la marche, là où défilent ceux qui se sont défilés la veille, je ne dis pas ça uniquement pour Jean-Luc Mélenchon, vous y trouverez tous les tartuffes de la récup, les professionnels du compassionnel. Et ensuite... Et ensuite, on fait quoi pour lutter contre l'obscurantisme On chante. Ah. On chante quoi Une petite Marseillaise. Mais attention, pas la méchante Marseillaise, pas la Marseillaise de droite. Non, la Marseillaise Coupe du Monde, la Marseillaise 13 novembre. La Marseillaise Soirée Hommage France de France Inter, Camilla Jordana, Nolwen le Roi de main dans la main. La gentille Marseillaise. Alors une fois que vous avez bien fait tout ça, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous rentrez chez vous, la conscience tranquille, car soyez-en certains, l'obscurantisme, il a reculé. Il a eu peur... Il est terrorisé, l'obscurantisme. Il se dit que cette fois, il est allé un petit peu trop loin. Il a compris son erreur, il recommencera pas. Il sait que la prochaine fois, ça va barder. On va lui tirer les petits cheveux de derrière et que si ça ne suffit pas, on convoquera ses parents à l'obscurantisme. Et il sera puni, car tout le monde le sait, l'obscurantisme, il a peur de l'enseignant et de l'institution. Alors à présent, à présent, éteignez la lumière, fermez les yeux et surtout, surtout, continuez à ne pas vous réveiller.
2: Humanoff sur Europe
1: Alors, vous savez qu'il y a un petit souci de vaccin contre la grippe en France et on a voulu, ben, hier, on a appelé... Vaccin,
2: pas... <rire> bon, bon. Il y a un de vaccin, je n'ai pas quoi, Bon, Il
1: n'y a plus aucun vaccin contre la grippe nulle part. Hier, on a appelé une pharmacie. On va réappeler une pharmacie pour voir si ça s'est amélioré depuis hier. Oui. <rire> Bonjour. Euh, je suis à la pharmacie Oui. Oui, monsieur, je voulais savoir si vous avez le vaccin contre la grippe.
3: Il n'y en a plus, il n'y en a plus du tout, du tout. il y en a une liste d'attente qui est longue comme le bras, malheureusement, là on ne prend plus personne parce qu'on a trop de personnes inscrites pour l'instant en liste d'attente. c'est.
1: Je vous donne un billet de 100 euros si vous me trouvez un vaccin.
3: Ah oui, mais ce n'est pas, pas une question de question, moi j'ai des vaccins à qui je l'ai promis, je peux pas, c'est pas une question un d'argent. De... 200 question de... euros dans une enveloppe ah non, 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 franchement, non, madame, je peux pas... Non, 300 pas, je, Non, mais c'est pas la peine, madame, c'est... Et monsieur, vous avez une famille
1: bah, avec la... des enfants pour Noël. Je vous donne 500 euros, je veux me faire vacciner.
3: On va voir, je peux, je peux vous noter, mais je vous garantis rien. Ah si je, je, Non, mais, 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 mais je ne prendrai pas d'argent, hein. je vous dis tout de suite, si je donne de la c'est ce n'est pas contre de l'argent. Hein. Ah si, pas, si. Je ne fonctionne pas comme ça, donc je, 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 si j'arrive à vous en décoller, bah, Je vous donne ça, des ça, chocolats,
1: des petits chocolats, bah, si et vous un vous gâteau.
3: Mais, si, si, voilà, mais je pas je fais bien les gâteaux. Alors, alors, je vais vous noter, mais je ne peux pas vous garantir, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va recevoir la suite de notre commande. Donc, je, pour l'instant, tous les pharmaciens, ils ont dans l'attente de la suite. Donc, c'est très compliqué. Alors, je suis
1: Mademoiselle Juliette Lambert. Et, et marquez bien que j'ai 76 ans. Oui. Vous savez, mon petit-fils, il fait un petit peu du business. Je peux vous avoir des cigarettes qui font du bien.
3: Oui. Mais c'est pas pas la question. C'est que pour l'instant, je ne sais même pas quand est-ce que les vaccins vont arriver. Donc attendez mon coup de fil pour l'instant et puis on se tient au courant. Je peux vous en avoir une dizaine
1: pour vous dire comment.
3: Ouais mais ça c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. Mais c'est pas la question. Mais mais qu'est-ce qui vous intéresse Moi ce que je veux c'est qu'on retourne des vaccins. Voilà ce que je veux. Le problème c'est que maintenant c'est moi qui les fabrique. les fabriquais, voilà. Il faut que vous m'aidiez là parce que je. Je vous tiens au courant dès que ça arrive que tout je tiens au courant. Je vous ai pas dit je vous
1: ai pas dit mon nom, Michael
3: ça bah que si, vous m'avez dit, Madame Lambert.
1: Oui, mais j'ai un nom de jeune fille. Anne Romanov.
3: D'accord, ça marche, ça marche.
1: Et vous allez passer sur Europe
3: Ça marche, je, 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 je m'en occupe, je occupe.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette oui. émission avec Mickaël Kiroga, Christine yes. Bérou, Régis Maillot et Juliette Lambert, moi-même. Ça vous va bien, Juliette Lambert Oui, c'est
2: bien, c'est bien, je trouve.
1: Ah, ne bougez pas, on revient.
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Toujours avec Régis Maillot. Oui, toujours. Christine Berrou. Et oui. Michael qui plus que jamais. Aujourd'hui, Donald Trump et Joe Biden vont se retrouver à Nashville. <rire> oh, à oh, oh là oh. un... là Trump, Joe Biden,
2: <rire> Nashville
1: Pour un deuxième débat, ça vous est déjà arrivé d'être obligé de voir ou de revoir quelqu'un que vous n'aimiez pas, Michael regarde
2: Ah ben bah, hey, des gens qu'on n'aime pas, qu'on est obligé de voir, ah oh, oui, il y en a, il hein. y a des gens comme ça, ils viennent chez vous sans être invités, en plus, parfois, il y en a plusieurs, ils s'incrustent, ils sont sans gêne, curieux, ils veulent savoir ce que vous faites, ce que vous avez, combien vous gagnez... Comme on appelle
1: ça des voisins envahissants. Non, on appelle ça des huissiers, <rire> en fait. Ah, <rire> euh, Régis est-ce qu'il y a des gens que vous êtes obligé de voir et de revoir que vous n'aimez pas
0: Oui, bah alors je voulais re rebondir sur ce qu'a dit Mickaël. Moi je suis désolé, ce que tu viens de décrire, ça s'appelle pas des huissiers, ça s'appelle simplement un repas de famille.
1: Vous n'aimez pas votre famille, aussi. Régis ça Maillot.
2: Si, comme tout le monde. Hein. Christine
1: Béroux.
4: Alors non, moi j'aime tout le monde, vous le savez, mais il y a des gens qui me détestent vraiment. Et par exemple, il y a une dame qui écrit tous les jours sur la page Facebook de repas. Christine Béroux est une voix insupportable, virez-la, on pas cool. Moi je ne réponds pas aux gens méchants sur internet, mais là je lui ai dit euh, Maman, arrête. <rire> Les gens voient qu'on a le même de <rire> Vous savez ce qu'on
2: m'a dit sur Christine Bérou, c'est vrai On m'a dit Christine Bérou, elle est timbrée. Mais est ah pas, oui, mais ça c'est vrai. Et ils ont des. Ils ont, ils ont, ils ont c'est pas comme sa voix.
4: Ah non, mais en fait, ça, c'est
2: pas sa vraie
0: voix. C'est sa voix de scène. Vous savez, on oui. a tous des. Elle a une en fait... voix grave, en fait. Oui, Montrez votre voix... voix grave. Salut.
4: Oui, en fait, je parle comme ça. C'est quand je fais la sorcière avec ma fille. Ouais,
0: non, bah, mais... doit lui. avoir peur.
1: C'est le moment que de notre jeu. Faites-le avec votre voix de sorcière, le nom du jeu, Christine Bérou. Devinez qui je suis. C'est C'est Halloween. Halloween. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. L'aventure d'Astérix, le Meynier d'Or, publié à l'origine sous la forme d'un mmh. livre-disque en 1967 est sorti hier pour la première fois en album illustré en partenariat avec Europe hein, Vous devez deviner des listes sur le thème d'Astérix. Ah. Oh, cette semaine, moi j'adore Astérix, cette oh. semaine, Azureva, spécialiste <rire> des séjours en village et résidence de vacances, vous offre un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension, vous êtes adepte de la nature, de grands espaces, optez pour la montagne ou la campagne. Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées, Auvergne, vous profiterez d'un emplacement idéal pour un séjour ski ou randonnée d'été. Quelles que soient vos envies, vous vivrez une expérience unique. Plus d'infos sur azureva-vacances.com. Et à l'occasion de la sortie du Russie, illustré le menhir d'Or. Europe 1 offre à chacun des participants quatre places pour le parc Astérix. On joue d'abord avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, Comment, vous Clément avez 28 ans, vous travaillez dans une banque à Voiron, dans l'Isère. Ah. Et vous êtes passionné du Tour de France.
5: <rire> C'est ça aussi. <rire> ouais, ouais, je regarde beaucoup, beaucoup le Tour. Ouais. Je vous des avez dû avoir peur du...
1: cette année que ce soit annulé
5: euh, ouais, 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 un peu, ouais, ouais. Bah, surtout j'avais posé des jours, du coup bah après j'ai dû les, les. Vous avez annuces, carrément
1: posé des ah jours, ouais, regarde.
5: Je, je, je pose, ouais, souvent deux, trois après-midi euh, chaque année euh, en fonction des étapes. Pour, pour,
0: pour y aller pour... ou pour regarder
5: Non, non, pour regarder. Non, non, je ah trouve pas du tout intéressant d'y aller. Ouais. C'est Mais... plus dans, dans le canapé. Euh... Vous,
1: vous travaillez dans voilà une banque, Clément Vous faites quoi Vous êtes conseiller bancaire
5: euh, Je m'occupe des agriculteurs.
1: C'est-à-dire, vous leur faites des prêts vous leur euh, dites... bah du
5: coup, Oui, oui ouais, c'est ça, conseiller, mais euh, voilà, pour la clientèle, euh, clientèle agricole.
1: Clément, vous, a... <rire> vous êtes en couple depuis deux ans
5: C'est ça. Et qu'est-ce
1: qu'elle fait, votre ouais. chérie
5: euh, Elle travaille aussi en banque.
1: Ah, ah, dans la même banque que vous
5: c'est possible, ah, non, ah, je dis pas trop fort.
1: Mais pourquoi les gens, Vous êtes un couple secret, les gens ne savent pas que vous êtes ensemble
5: euh, Non, ça commence à savoir. mais au début, on ne pas plus, ça sûr. Ah, donc <rire>
1: vous, allez tous, vous, vous allez tous les deux au travail, vous tenez la main, quand vous arrivez dans la banque, vous faites comme si... Bah,
0: heureusement, là, on n'est pas dans la même agence. Ah, oui.
1: ah vous n'êtes pas dans la même agence, la même banque, mais pas la même agence. C'est
0: les clients ouais. qui ont vu ça, quand il y, qu y a deux, qui deux, deux personnes qui s'embrassaient au guichet, ils trouvaient ça <rire> un, bizarre, quand... un
1: peu moyen. Ouais. Clément, vous vous concentrez un petit peu, là oui.
4: <rire> Alors, liste, liste
1: une anglais. ou liste deux euh, Liste une. Liste une et vous jouez avec qui euh, Avec, avec Christine. Avec Christine Léo. Donc Astérix. Hein. Attention, vous êtes prêts tous les deux. Attention, 40 secondes pour deviner euh, donc, des personnages, mm -hmm. des événements reliés à Astérix. Attention, top chrono.
4: Alors, eh ben, c'est l'empereur le, romain. Euh, César. Que, voilà, c'est pas Astérix, c'est l'autre, il s'appelle Obélix. Et Obélix, il est tombé dans la
5: Potion euh, mythe dans la voilà. potion magique.
4: Ok Et il a fait numéro bis et il a une troupe dans un comedy club. Bien il s'appelle... Voilà, ah, c'est le chef du village. Il s'appelle...
5: Euh... Oui. Passe.
4: Ok, elle a joué Cléopâtre, elle a été en couple avec Vincent Cassel. Nicolas...
5: Euh, Monica Bellucci.
4: Voilà, il a joué aussi... Euh... Il a joué, c'est vrai que c'est pas, euh... pas Edouard Bert, c'est l'autre.
5: Euh... Asker, non ouais. c'est... Euh... Alors Bélix, euh... il adore
4: manger, il adore tuer et manger des... Combien Voilà, et il adore casser la gueule à des... Ah non, ça, il est. Il est euh, oui, non, c'est pas. Alors, elle a joué Falbala, c'est.
5: Euh. euh oui ouais Pardon,
1: je suis désolée, j'ai confondu Gaulois et Romain. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonne réponse, c'est très mal, bien. C'est pas mal. Vous n'avez pas trouvé Abra, aussi le chef du village, Et, euh, Clavier. Oui, ouais. et mmh. vous n'avez pas trouvé Gaulois, parce que ah. Christine Mérou, vous avez ouais. deviné Il n'a pas Romains, trouvé donc... Monica Bellucci Si, l'a trouvé. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bonnes réponses Très bon score Clément, Bravo. vous êtes bien parti pour, pour ramener votre, votre copine en week-end. On va voir comment se débrouille Tiffen, bonjour Tiffen Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour Tiffen Tiffen, vous avez 40 ans, vous êtes infirmière à domicile à Rédené dans le Finistère
3: Oui, mmh. c'est ça Et
1: vous, vous aviez déjà joué avec nous la saison dernière vous aviez perdu Oui Vous y oui. connaissez en astérisque Astérix en Pas beaucoup Ah. Et vous, et vous nous écoutez tous les jours entre deux tournées d'infirmière C'est ça, parce que je suis à domicile,
3: donc oui, dans ma voiture, oui mmh.
1: Tiffen, donc c'est la liste 2, et vous jouez avec qui je sais pas tout à l'heure, je voulais choisir Christine, mais elle a été prise. Ah, ah oui, oui. Bah, elle est prise tout le temps, Christine. <rire> c'est un vrai souci. Ah. Euh... Oui. Elle adore se faire prendre. Voilà. voilà ah. Ah, bah, dis donc. Ça devient très <rire> juste mariée. Elle
0: bonne copine, quand même. Ouais, hein. ouais. <rire> mais je prends Nickel. Moi, ouais, je Alors... dis que vous avez fait un bon choix de ne pas me prendre. C'est
1: vrai, vous n'êtes pas bon en Astérix Ah non, non. Ouais. <rire> Attention, vous êtes prêts, Mickaël. Tiffaine, vous êtes prête Attention, ah, top chrono. Oui.
2: Alors, c'est le chien d'Astérix Il est. Bien, c'est la reine d'Égypte. Bien. Cléopâtre. C'est celui qui jouait Obélix dans les films. De par Dieu. Bien. Euh, euh, Obélix, il transporte des. Des grosses... Voilà. Euh, le druide s'appelle. Euh, je sais pas. D'accord. Euh, le Astérix et Obélix mission Cléopâtre a été réalisé par un ancien membre des nuls. Euh, Patrick Chabat. Anna Chabat. Voilà. Euh, les... Obélix, il aime taper sur les. Gaulois. Non. Mais, a... Voilà, et ce, ils, ils sont des Gaulois, euh, on peut pas... Ah, attends. Mais continue
1: bah non, pas ça, fini. Le... Ah, il y avait bah, vraiment, des... elle est toujours faite sur le groupe. Si bonne réponse, c'est très bien, Tiffany. Oh. Mais ce n'est pas, oh. oui, bah, pas assez. Hein. C'est pas assez. Ouais. Oui. manquait une. Mais hein. vous avez quand même gagné, euh, Tiffany, quatre, quatre places pour oui. le parc Astérix. C'est déjà bien. On va bah, super, on est 4. Ah bah voilà, c'est <rire> parfait. Et puis, plus vous allez rejouer avec nous d'ici un mois, parce que quand on a frôlé la victoire comme ça, on mérite de rejouer avec nous. Merci. Merci beaucoup, Tiffany. A bientôt et bon courage pour tout Au revoir, bonne émission. Au revoir. Clément, un petit cri de
5: joie <rire> merci beaucoup, merci Christine en tout cas Attendez, Je dois vous dire ce que vous avez gagné Clément. Mais...
1: Calmez-vous euh, Clément. Non, non. Je Christian. dois vous dire ce que vous avez gagné Azureva spécialisé séjour en village et résidence de vacances Vous offre un séjour d'une semaine pour deux personnes En demi-pension Vous êtes adepte de nature, de grands espaces Optez pour la montagne ou la campagne Quelles que soient vos envies, vous verrez une expérience unique Plus d'infos sur azureva-vacances.com Et vous gagnez également Quatre places pour le parc Astérix, tout ça
5: eh ben, merci beaucoup. Non. Merci, merci.
1: <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Christine Bérou, Régis Maillot, titre. Michael Kiroga et notre premier invité, le kinésithérapeute major mouvement, le star de YouTube pour son wow. livre « 10 clés pour un corps en bonne santé » qui vient de sortir aux éditions Marabout. On a tous envie d'avoir un corps en bonne santé.
0: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Mickaël Kinoga, Christine Bonjour, Régis Maillot Debout. et notre premier invité qui est un youtubeur suivi par plus de 200 000 abonnés sur Youtube et 400 000 sur Instagram. Un kinésithérapeute bienveillant qui sait nous soulager quand on en a plein le dos. Un professeur en thérapie manuelle qui ne veut que du bien à notre corps. Une main de fer dans un gant de latex. Quand il nous tient <rire> dans le creux de ses mains, il sait nous faire craquer. Il nous propose 10 clés pour un corps en bonne santé aux éditions Marabout. C'est la star des kinés. Major mouvement est avec nous sur Europa. Vous êtes kiné depuis 10 ans, vous êtes ouais. un vrai kiné. Oui. Et puis vous avez décidé de vous lancer sur les réseaux sociaux avec un succès fou et vous êtes hyper actif parce que vous produisez 1500 contenus par an, c'est ça
6: euh, Je crois pas, je crois que je suis un contenu par jour.
1: Oui, mais ben enfin c'est énorme.
6: C'est beaucoup. Je suis devenu pro pour créer du contenu rapide et authentique. Et globalement, la vraie vie, c'est une très bonne source d'inspiration pour ça.
1: Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que vous dites que le gainage ne sert à rien.
6: Alors, je ne dis pas que ça
1: ah <rire> J'ai dit ah, que j'aime cette vidéo. Vous saviez depuis le début, Anne, finalement.
6: Alors euh, déjà, c'est vous qui me l'aviez demandé. Anne, Yann, vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez faire une vidéo là-dessus Alors, je ne dis pas que ça sert à rien. Je dis que ce n'est pas euh, l'outil... Euh, phénoménal qu'on nous vend quand on nous parle de perte de poids, de gainage, de, de musculation du dos et des abdos. Je dis c'est un outil. Comme n'importe quel outil, son usage dépend de l'objectif. Si vous voulez perdre du poids, mieux vaut faire du squat que du gainage. Si vous voulez des abdos, mieux vaut faire du squat que du gainage. Si vous voulez muscler le dos, mieux vaut faire du squat que du ah, gainage. Le
1: squat est mieux partout alors
6: ouais. à quoi le, ça sert, le, gainage le squat pour le dos <rire> oui. L'idée, quand vous y pensez, c'est que là, bon, on est en train d'enregistrer, on est assis. Ouais. La gravité vient du ciel, nous amène vers la terre. La pression est principalement verticale. Donc, quand vous voulez muscler votre dos, il vaut mieux le faire avec une pression verticale, comme le squat, oui. qu'une pression qui va être, certes, verticale, mais sur toute l'horizontalité de votre corps quand vous êtes en position de squat. On est, est plus ça. souvent en position assis debout qu'en position euh, en gainage en planche. Je n'avais pas pensé à la gravité. Ouais, Alors, vous, vous avez
1: donné aussi des conseils pendant le confinement, majeur mouvement, en, disant, en parlant des tenues Comment fallait tenir son corps devant un ordinateur. Donc, il faut, oui, il faut gagner en fait. Là, il faut là, il faut rentrer le ventre.
6: J'ai le droit de pas être d'accord avec vous Anne ou pas. Bah, oui, allez-y. Ouais. ouais, non, votre ventre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bah, oui, mais moi. Bah, T'inquiète. Hein,
2: euh... <rire> ah C'est bien vrai. le problème. Il s'étale mon ventre.
1: Non, ça sert à rien de contracter le ventre de temps en temps.
6: C'est pas que ça sert à rien. Je le fais moi de parfois. Vous pouvez le faire ah. de contracter notamment le transverse, comme si vous vouliez aspirer le nombril et vous allez sentir euh, que en train ça. Je le faire, là. Ouais, très bien. Donc chez nous, les mecs, on va sentir nos couilles qui remontent un petit peu quand on le fait. Pour vous, <rire> Effectivement, elle remonte un peu, là Si elle remonte pas, c'est grave Non, on peut en parler ça, ça après en couille. consultation. <rire> et pour vous, mesdames, vous allez sentir, entre l'anus et les lèvres, sentir que ça remonte un peu dans le bas-ventre. Les lèvres là, vous êtes haut
0: ou... Non.
6: <rire> si ça remonte et... si
0: haut, c'est
2: pas Dis normal. Non, l'anatomie, c'est vraiment pas votre
0: truc. Hein.
6: Et donc, quand vous allez faire ça, vous allez justement sentir ce qu'on appelle la... euh, le nom m'échappe. Bref, la synergie transverse-périnée. Ouais. Avoir un bon transverse, avoir un bon périnée, c'est toujours bon pour vos activités sportives. Donc ce que je vous conseille, plutôt que de culpabiliser, de ne pas engager vos abdos quand vous êtes assis, dites-vous plutôt, allez pendant 10 minutes, pendant ma prochaine conversation téléphonique, je vais faire 10 minutes d'abdos et de périnée en engageant justement cette sensation-là. Aspirez le nombril, tenez 30 secondes.
1: Là je fais ça, je tiens 30 secondes.
6: Voilà. on a une conversation à part vous personne n'est au courant et vous le faites ça moi, je suis
1: en
2: train de fois. penser à vos lèvres <rire> <rire> Mais moi je suis en train de penser au cou j'espère même pas euh, j'ai du mal j'ai du mal et
1: donc je fais ça et ça va me faire maigrir du ventre
6: ça va en tout cas pas forcément vous faire maigrir mais tonifier le ventre et euh, affiner le ventre
1: alors dans votre livre il y a des trucs un peu space hein. on sent que vous avez 33 ans vous n'avez pas de tabou là par exemple il y a un truc pour le... contre le mal de dos la levrette bienveillante J'aime
0: beaucoup... Je vais euh, je... prendre des notes, hein, quand même, parce que euh, j'ai parlé de vite. Vous m'êtes de plus en plus sympathique, <rire> ouais, 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 ouais. cher major.
1: C'est un, un livre atypique, quand même. même
6: oui. C'est une réalité. Moi, mes patients, quand ils me parlent, ils me parlent de leur quotidien. Alors, parfois, ça sort dès la première séance, et puis au bout de la dixième séance, parfois, ils se livrent un peu plus. Et c'est vrai que certaines femmes euh, m'ont décrit des douleurs lorsqu'elles pratiquent la levrette. Et donc, en effet, c'était de comprendre qu'en effet, quand on est en levrette, on va beaucoup... Parfois, cambrer le dos. Et puis, parfois, on va prendre, euh, comment dire ça, poliment
4: Des
6: grosses fessées. C'est pas forcément la fessée qui fait mal. Le... Moi, je sais pas ce qui m'a <rire>
1: C'est
6: pas forcément ah, la fessée. C'est une,
1: fait... une émission <rire> qui fait du bien. Hein
6: Excusez-la,
2: elle s'est projetée. Hein
6: <rire> et donc, parfois, le dos peut charger un peu. L'idée, c'est de communiquer, d'aller un peu moins fort, d'aller dans des angulations, soit de fessées, si jamais vous êtes adepte de la fessée, soit de, de, de chevauchement de bassin un peu plus. Un peu doux. plus doux, oui. Ouais. oui.
1: C'est-à-dire y aller doucement, en fait C'est ça, ouais, ça ou... la
6: bienveillance. Après, moi, en tant, tant qu'iné, mon vrai job, c'est plutôt de regarder quest ce qui fait mal quand on amène le dos en extension. Mais euh, ah, oui. chacun vous son job. Vous savez que votre patient, ça,
1: elle doit
4: mimer la position pour que
6: vous puissiez regarder ah, J'ai d'autres moyens que de la ouais, mettre en position, coup. mais je, je sais, en tout cas amener le dos en extension pour reproduire un symptôme pour ensuite pouvoir chercher
2: à l'éviter. Donc ça, c'est pour la levrette, on ne va pas traîner parce qu'on <rire> en a 69
6: à <rire> faire quand même. Donc.
1: Alors, ce livre, dans, dans ce livre, parlons de ce livre, 10 clés pour un corps en de santé, vous donnez 100 exercices faciles à faire, illustrés par des photos. Qu quels sont les mots qui touchent le plus les Français Le de dos Le cou Ou le bas du dos à cause des impôts locaux comment je...
6: Alors <rire> là c est, c est, vous, avez, vous avez tout à fait compris, le, le mal de dos, on devrait plutôt parler des mots de dos. Mmh. En fait, dans ces 100 exercices que je donne dans le livre. L'idée, c'est vraiment de se dire, vous, si vous arrivez à en prendre un ou deux qui vous conviennent, eh bien, ça va vous apporter une vraie solution concrète que vous pourrez mettre en place. Parce que le mal de dos, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est un mal de dos qui va évoluer en fonction de différents facteurs. Par exemple, les impôts, le problème de sommeil, le stress, l'angoisse, la reconnaissance sociale la sédentarité, tout ça, ça va être tout un tas d'accumulations de facteurs qui font qu'on peut développer un mal de dos.
4: La reconnaissance sociale Bien sûr. Le
6: fait que par exemple vous arriviez dans votre travail, que personne ne vous parle le fait que vous vous sentiez rejeté va augmenter au niveau du système nerveux oui, central de la douleur la perception de la douleur. Par la
1: exemple Christine, douleur. Elle, se ressent, elle se sent rejetée alors que personne ne la rejette c'est un... bon dans sa tête c'est pas son domaine
6: d'activité Cependant, je suis, <rire> je suis amené à déceler les vrais problèmes psychiatriques ah, oui. et à réorienter les patients en tant que tels. J'ai un très bon psychiatre. En fait, la question
2: qu'elle voulait vous poser est-ce est que la folie peut avoir une, une incidence sur le dos quoi, en Oui, fait oui.
6: Et le fait
1: de manger quand on entend Emmanuel Macron faire des annonces, Olivier Véran Ah bah étonnant. là, vous
2: allez bouffer toute la
6: journée, non
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Major Mouvement. On veut une de son livre « 10 clés pour un corps en bonne santé », un kiné qui nous aide avec le mal de dos, la perte de poids, les douleurs chroniques, les tendinites. Les bonnes postures et même l'estime de soi, Christine Béroux. Wow, et c'est aux éditions Marabout. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Michael à yes. Christine Béroux, Régis Vaillant oui. et notre invité Major Mouvement. Les chroniqueurs ont préparé des questions pour vous, euh, Major Mouvement, Michael regarde
2: Est-ce qu'il y a une zone du corps qui est cruciale, qu'il faudrait travailler, à laquelle on pense, mais jamais les fessiers, ah les bon fessiers, ouais. Ah oui, ils sont derrière, on les voit pas. Ouais, on les voit pas. Et comment on fait
6: pour les... Fais... Devinez quoi Je, je l'ai dit discrètement huit euh, fois en début d'émission. Ah, le squat, le squat, le le, squat. <rire> ah, le fameux <rire> squat. D'accord. Sinon, le fait, de pousser une poussette, j'ai
4: remarqué que moi, de pousser la poussette, ça me faisait travailler les fessiers.
6: Bien sûr, bien. parce que le fait qu'on pousse la poussette engage toute la chaîne postérieure et les ah fessiers. Ouais. Donc c'est très bien. Donc, Vous pouvez même de rajouter, rajouter des sûr, briques ouais. dans la poussette pour pousser encore plus fort. Donc
2: pour avoir un beau cul, faites des gosses. Ok, ça c'est noté. C'est un peu ça quoi. C'est noté. Non, enfin pour le récupérer.
1: C'est ça.
2: <rire> surtout
0: Mais, ça.
1: Et par exemple, moi, j'ai pas une forme de fesse super. Mm -hmm. enfin, C'est faux. Il oh, bah,
0: y, y a quoi ah, la... On a la, la, la fesse gironde, la fesse, fesse plate,
1: la fesse, fesse D'accord. Est-ce qu'on peut rattraper des fesses
6: On peut toujours rattraper des fesses. Il y a quand même une base de génétique. Hein. Certains vont avoir des fesses plus volumineuses, plus musclées, euh, plus plates que d'autres. Mais globalement, oui, travailler les fessiers, ça permet de les développer.
2: Là, j'ai eu une image sur
6: les
1: réseaux sociaux,
2: <rire> déclaration d'Anne Romanov, j'ai la fesse plate.
1: <rire> Christine Deméron a une question pour vous, Major mouvement. Oui, je suis
4: très admirative par le métier que vous faites, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à, à toucher les gens qui ne m'inspirent pas, qui n'ont pas une énergie. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question d'énergie. Et vous, vous arrivez vraiment à toucher tout le monde, manipuler tout le monde, ou est-ce que des fois, vous vous dites « Ah, oh, là, il y a quelque chose qui m'embête, non ?» Ah non.
6: Moi, le physique n'est pas une barrière pour moi
4: c'est pas une question de physique ça. des fois il y a des gens qui sont dans des peur.
1: mauvaises ondes Alors, oui des mauvaises ondes ouais.
6: par contre j'ai arrêté de vouloir aider les gens qui ne veulent pas que je les aide ah oui. et ça en effet ça représente peut-être j'irais 2% des patients qui viennent me consulter ils viennent me voir parce qu'ils ont vu de la lumière parce que le médecin leur a dit de venir me voir et clairement ils n'ont pas envie
4: ils veulent garder leur mal de dos pour se plaindre
6: parce... Je ne sais pas. Alors nous, on appelle euh, parfois ça des drapeaux bleus. C'est quand certaines personnes, en fait, ont un bénéfice secondaire à être malade. <rire> oui, ça. Un... Il y a un passage assez
1: joli sur, euh, l... sur la pudeur et sur les... quand vous demandez aux gens de se déshabiller... Et vous dites, on vous parlez des corps que vous avez vus, et vous dites j'ai vu des peaux brûlées puis taillées au scalpel, j'ai vu du sang, des larmes et des selles, j'ai vu des poils dépassés du maillot et des aisselles, j'ai vu des couilles s'échapper et des lèvres à la pelle, j'ai vu des escarces infectées et des moignons bouger, j'ai vu du pull de la langue et de l'urine séchée. Mais
0: continuez J'ai vu des
1: vergetures et des sous-vêtements dépareillés, j'ai vu des jambes paralysées et des mains sectionnées, j'ai vu des protèges litres démesurés et des strings oubliés, j'ai vu de la transpiration, de la bave et des glaires cachés. Bon appétit Bon appétit Il
3: faut déménager, mon vieux
2: J'ai vu des
1: Décharné, des, des bourrelets assumés, j'ai vu des visages arrachés et des seins mutilés. Et pourtant, s'il savait, s'il savait comme j'aime voir ses corps s'exprimer, qu'importe qu'ils soit si loin des dogmes de la beauté, car la seule chose que je n'aime pas voir, c'est un souffle s'arrêter. Déshabillez-vous, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de vous examiner. Ouais. C'est joli, ça.
6: Merci. Mais euh, vous voyez, quand vous, vous le lisez, pour chacun des mots que j'ai utilisés, je revois le patient en question. Et je, le, je vois à ce moment où, typiquement, le moignon. J'ai 21 ans et j'ai ma maître de stage qui me prévient pas et qui dit « Grégoire, est-ce mmh. que tu peux aller masser l'épaule euh, de Sabrina ?» Elle s'appelait pas comme ça, j'ai modifié son prénom. Et j'y vais, elle m'avait pas prévenu. Et Sabrina avait un pull à capuche et elle enlève son pull à capuche et là elle me montre son bras amputé avec énormément de cicatrices. Et là, tu pas le choix, tu as 21 ans, jamais de ta vie tu as vu ça et on te dit « Ok, tu dois masser en fait ». Elle, elle avait 22 ans, euh, un été elle s'est fait arracher le bras par un camion en scooter, elle a quasiment le même âge que toi, et elle quand elle te regarde, elle te dit juste « mec, t'es kiné, maintenant tu dois, entre guillemets, t'occuper de moi et je ne veux pas de ton jugement.
1: » Vous dites que les gens sont très complexés aussi par rapport au corps parfait exhibé sur Instagram, mm -hmm. et que les gens devraient comprendre qu'aucun corps n'est parfait.
6: Bien sûr. Le référentiel d'Instagram, ce qui y a de chiant, c'est qu'il met en avant une ultra minorité des physiques. Il le pousse et il le pousse. Le vrai physique, c'est... Est-ce que vous regardez un peu les marchés l'été, quand, le, quand vous allez au marché, quand vous allez à la plage C'est ah bah ça, oui. les vrais physiques, Où en les fait les fruits ne sont pas beaux. Et non, <rire> et Si, ils sont beaux, ils sont beaux à leur façon. Mais mais, évidemment. Mais, mais, mais c'est ça, les vrais physiques, c'est de regarder toutes les personnes sur la plage. Et en fait, si on compare les gens qu'on croise à la plage, et quand on compare Instagram, on s'est dit, mais en fait, Instagram, c'est complètement fake. Les photos sont retouchées, la bonne lumière. Donc, ce que j'explique vraiment toujours, c'est que Instagram, c'est le reflet d'un instant d'une volonté de quelqu'un de raconter sa best life ever.
1: La, 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 meilleure, la meilleure vie. vie
6: qui bah oui, vit.
0: oui c'est ça, on se met en vitrine. Quoi. Oui,
6: exactement. Et, on, en fait, on...
1: Et ça, ça fait du mal aux gens, ça Bien te complexe sûr. encore plus.
6: Si, vous astuce... trouvez que les
1: gens sont plus complexés maintenant, euh, Major Mouvement, qu'il y a 10 ans Je
6: n'ai pas suffisamment de recul parce que moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, c'était le début des réseaux sociaux. Je ne saurais pas vous dire. Par contre, ce que je sais, c'est que quand c'est un terrain sur lequel je vais, ou du moins chez les plus jeunes, les les 18, 19, 20 ans, on sent qu'il y a un vrai poids là-dessus. Vous
4: pensez qu'il y a des gens qui se privent d'aller chez le kiné parce qu'ils ont des compétences Ah oui, ça c'est ah une bon réalité. Ah,
6: en ah, euh, un message privé, les gens me le disent. Il hein. y a même des
2: gens qui vont pas à la piscine à cause de bien ça. Sûr. Bien ah sûr.
6: Ah oui, oui, oui. C'est une réalité. Des gens qui disent je ne m'assume pas euh, d'être en sous vêtement euh, mais, en fait, mais même laquelle... devant mon mari. Hein, on fait toujours l'amour dans le noir depuis 20 ans.
1: Vous dites que 80% des gens n'aiment pas leur corps. en fait. Le truc... Vous dites que c'est le truc le plus important, c'est d'aimer son corps.
6: Alors Je ne sais pas si, si, si la stat est, est vraie, mais c'est moi la sensation que j'ai depuis ma, ma pratique. Je trouve qu'en effet je vois très peu de gens qui sont capables de dire « Ok, je suis okay. Je, je suis ok avec mon corps, je suis ok avec mes fesses plates, je suis ok avec euh, les 12 kilos que j'ai pris depuis ma Pourquoi grossesse que j'ai pas pris. <rire> je les
4: ai perdus
6: !» C'était un exemple. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est justement, je suis, je suis ok en fait. Je ne suis pas dans la culpabilité si quelqu'un me dit « T'as pris 5 kilos ». En fait, je m'en fous, J'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est à moi-même et encore. Et je trouve qu'on est extrêmement dur envers soi-même, on accorde extrêmement d'importance au regard des autres. Et, 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 et typiquement ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui me disent je me sens jugé en permanence et je leur dis mais en permanence, en permanence c'est-à-dire que dès que tu parles, quelqu'un va te couper la parole pour émettre un jugement sur ce que tu es en train de dire ou de faire ou est-ce qu'on te l'a dit une fois et après c'est ta tête, ton cerveau qui a continué à se le répéter en boucle toute la journée Et là il change de cabinet, il va chez le psy le gars. Mais les, tous les facteurs biopsychosociaux qu'on a souvent mis de côté à la fois en tant que professionnel de santé, en disant ah, c'est bon c'est dans votre tête, laissez-moi tranquille, aujourd'hui on se rend compte que ce sont ces mêmes facteurs qui chronicisent la douleur. Donc passer à côté en disant c'est des trucs de psy ou de la conversation de comptoir, c'est vraiment passer à côté du problème. Et donc l'idée que j'ai c'est de pouvoir jouer sur tous ces tableaux-là en prenant compte de la vraie vie. Et dans le livre, c'est ce que j'explique en permanence, je fais le parallèle un exercice, un objectif. J'ai
1: ce maillot qui bouge pas du tout, vous avez une question pour oui, bah, oui, oui
0: j'ai une question parce que déjà je trouve que vous avez, beaucoup, vous avez le sens de l'humour. Parce qu'un kiné qui sort un bouquin aux éditions Marabout, ça après, <rire> <c 'est intéressant. rire> Et ça, c'est très bien. Et alors, ma deuxième question maintenant qu'elles sont remontées, mm. comment moi, je peux les faire descendre
1: <rire> On parlait de beaucoup, ils faut se raté la, la, la partie, partie. précédente.
0: Euh, vous n'êtes je... pas obligé de
6: répondre. Ouais,
1: hein <rire> Major Mouvement, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci On rappelle beaucoup. votre livre 10 clés pour un corps en bonne santé. Et et puis en plus, on peut scanner et euh, puis on a un programme vidéo gratuit. Il y a un programme
6: de 8 semaines gratuit, inclus de plus dedans. Tout avec... ça
1: pour 16,90€, c'est très wow. avantageux. Moi, je vais lire ce livre, je vais le souligner au Stabilo Boss. Merci, merci beaucoup. beaucoup merci. Et merci puis, à euh, tous on peut vous rejoindre sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Major Mouvement. Et Instagram, oui. Et bientôt dans une chaîne de télé mystérieuse. On se retrouve dans quelques instants. Pour la suite de cette émission, nos invités seront Robert Nabias et Michel Cotta, venus nous parler de leur dernier roman, Le Brun et le Rouge, aux éditions Robert Laffont. Ne bougez pas, on revient.
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Mickaël qui regarde, toujours. Christine Bérou, Régis Maillot Bonjour. et nos deux invités ce matin qui sont deux légendes de l'information. Tous les deux ont dirigé la rédaction de TF1, tous les deux ont été éditorialistes Europe 1. Eux qui écrivent des romans policiers confirment donc qu'on revient toujours sur le lieu du crime. L'une a été présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ancêtre du CSA. L'autre a été directeur général adjoint de TF1 chargé de l'information. Tous deux ont été très inspirés par les hautes sphères politiques dont ils ont été très proches. Ce qui explique le succès de leur premier roman commun, Fake News, paru en 2019. Ils nous reviennent avec Le Brun et le Rouge, une nouvelle fiction qui nous projette cette fois dans la France de 2025. Ce matin, je suis très fier d'accueillir Michel Cotta et Robert Namias. Bonjour Michel Cotta et Robert Namias. Bonjour, est... bonjour. Nous, On est
7: très fiers d'être là aussi.
1: Vous venez nous parler du livre Le Brun et le Rouge, paru le 8 octobre aux éditions Robert Laffont. C'est la suite du rouge et du noir, un hommage à Stendhal, à Jeanne Masse. Mmh. Non. <rire> non mais c'est qui le brun, c'est qui le rouge
8: oh, C'est assez évident. Euh, le, le brun est une notion historique pour euh, marquer la, la, la couleur euh, de l'extrême droite, disons, pour ne pas dire euh, du, du fascisme. Et le rouge a été aussi historiquement la couleur qui marquait l'extrême-gauche, le Parti communiste à une époque. Donc le brun et le rouge, eh bien, c'est ce que nous avons imaginé, c'est-à-dire une possible alliance, pas forcément au sommet d'ailleurs, dont on pourra parler, entre ce brun extrême-droite et ce rouge extrême-gauche pour mettre... Euh, à la présidence de la République, une jeune présidente d'extrême droite.
1: Donc dans votre livre, hein, c'est pas très joyeux, vous imaginez donc euh, l'extrême droite arrive au pouvoir en 2025 avec une espèce de clone de Marion Maréchal-Le Pen Vous avez un peu mixé... Il n'y
7: a pas que ça. Il enfin, y a Marion Maréchal-Le Pen, mais autour d'elle, il y a tout... Il euh, y a tout, tout l'état-major un peu, euh, autour de... Qui critique un peu Marine Le Pen pour le moment, en se disant que jamais Marine Le Pen n'arrivera au pouvoir. Mais Enfin, je le répète, c'est un roman dont notre, euh, notre jeune femme qui répond au charmant nom de Charlotte Depenoux, euh, arrive arrive au pouvoir sans sans l'avoir vraiment cherché, mais elle arrive au pouvoir dans une phase très favorable à l'extrême droite. On s'est dit qu'on exprimait plus de choses par la fiction que par la réalité. Mmh. Et que c'était peut-être pour nous le moyen de dire ce qu'on pensait plus clairement tout en euh, décrivant euh, euh, des mondes, euh, des personnages, euh, des personnages que nous inventions. Donc c'est bien tombé, si vous voulez. Peut-être qu'on avait une telle expérience des, des politiques qu'on on peut s'en abstraire.
1: Justement, vous n'êtes pas blasé de la politique, vous qui Alors, les connaissez tellement. Il n'y a pas un dégoût à un moment Moi, je, de... je
8: vais vous faire un aveu, euh, que je n'ai déjà fait d'ailleurs un micro. Mm. Euh, moi, je commence à ne plus tout à fait me sentir à, à, à ma place dans l'univers médiatico-politique, voilà. Et je, je trouve qu'il est très très différent, il est ce qu'il est, euh, mais il est très très différent de ce que nous nous avons connu, à la fois comme journaliste politique, ensuite comme patron de journaux et de très nombreuses rédactions, le, de Qu'est-ce radio... qui vous
1: dérange actuellement dans l'univers politico-médiatique Ce qui me
8: dérange, c'est euh, l'émergence d'un ensemble de nouvelles pratiques dues aux nouveaux médias, mm. Euh, le Chaine, règne de la Chaine petite phrase. Foule, euh, le règne, euh, de la, le règne euh, surtout de, de l'immédiateté qui a toujours été quand même. On a dirigé des rédactions où on souhaitait évidemment. toujours être les premiers. Mais ça n'a pas, euh, pas de rapport avec ce qui, ce qui est aujourd'hui. Donc la fin d'une
1: certaine euh, déontologie en fait. Oui
8: parce que nous on a, d'ailleurs on, on je l'ai reconnu, à plusieurs reprises il y a eu des très graves dérives de, lorsque nous nous étions en responsabilité. Il y a eu l'affaire Baudis, il y en a eu d'autres. Moi j'ai eu l'affaire Deboise aussi. Mais globalement quand même, cette pratique est tout à fait différente. Et euh, pour répondre complètement à votre question, moi je trouve beaucoup plus de, de plaisir et puis y compris pour dire des choses Aujourd'hui dans l'écriture que dans un journalisme du quotidien euh, qu'on qu doit laisser à d'autres, qui me paraît normal d'ailleurs.
1: Quand on dit que vous vous servez votre excellence politique, Michel Cotet et Robert Namias, dans ce livre, Le Rouge et le Brun, il y a vraiment des portraits. La, mm. voilà, on parle de Christian Estrosi, donc il s'appelle mm. Donc mm. euh, hein. L'Eccia faisait bande à part, lui l'autodidacte amateur de gros cylindrées, habillé <rire> sans grande élégance <rire> et moqué pour son côté souvent brut de décoffrage par les bourgeois des hauteurs de la ville avec le soutien des modèles et des grade. C'est pas très gentil, habillé non, sans est, grande élégance. Est, il est, est, il est tout à fait bien habillé, C'est l'ancien
8: directeur de Nice Matin que, que je suis, qui, qui a écrit euh, Céline qui d'ailleurs, c'est un des personnages euh, euh, les mais... moins antipathiques dans cette oui, histoire. Pourquoi parce habillé sans
1: grande élégance
8: Bon, bon oh, parce qu'il voilà. fait des gros nœuds de cravate que j'aime pas, je trouve pas ça très élégant. Et, Et puis il
7: veut, exemple, pas écrit ce qu'il veut, pas écrit ça Moi aussi, je le trouve très bien.
2: Et puis il écrit ce qu'il veut, en plus, d'abord. grossir de trait.
7: On se
1: retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités Robert Namias et Michel Cotta, venus nous parler de leur roman d'anticipation, un roman qu'on espère fantastique, Le Brun et le Rouge, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Ne bougez pas, on revient.
0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, hein, ce jeudi avec Mickaël qui regarde, oui. Christine Béroux, Régis Bonjour. Maillot Bonjour. et nos deux invités Robert Namias et Michel Cotta. Vous nous parlez de leur roman le, Rouge, le Brun et le Rouge pardon, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Alors vous imaginez des choses catastrophiques dans ce livre, il y, a, il y a le, le ministre de l'Intérieur qui se fait assassiner quand même. Mmh. Mmh. Ça commence ouais. comme ça d'ailleurs, euh, comme un
8: polar, euh, euh, par un
7: crime ouais, qui est celui du ministre ah, de l'Intérieur. Il a, y, a, y a beaucoup de gens... Euh... Qui se font maltraiter. Ah euh, il oui. euh, <rire> y a beaucoup de gens qui se font larguer en route, comme justement euh, le patron de l'extrême gauche euh, qui se fait débarquer euh, et qui d'ailleurs. Euh... Emmanuel Macron, vous en parlez dans ce livre. Alors, mm -hmm. Emmanuel Macron, non, on en a parlé dans, dans le premier livre. Euh, Mais là, non, vous l'avez enlevé. Euh, on, non, non, on il, est, pas il les... est candidat à l'élection. C'est lui. Il est candidat. s'appelle ouais, comment alors euh... C'est
4: lui. Ah bah qui... c'est
8: toujours François Berlot. C'est lui qui est euh, battu par euh, Charlotte Depnoux. Euh, c'est en ça que c'était une suite. Bon, enfin, c'est une suite. On n'est pas obligé d'avoir le premier suite, pour le deuxième. Oui, oui, oui. Pour lire Le Brun Rouge.
1: Et alors, il y, y a une personne qui était importante dans votre parcours aussi, Michel Cotat, c'est François Giroud, Vous dites, oui. elle avait une Mercedes décapotable et je me suis dit, il faut que je travaille avec elle.
7: Je l'ai vu passer, je me rappelle encore, je l'ai vu passer rue, rue de Verneuil ouais. avec une Mercedes grise. Et je me suis dit, voilà, je veux être ça. Je veux, je veux travailler avec elle. <rire> et euh, quatre ans plus tard, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ça une veine. C'est voilà. une veine incroyable, et Vous ne me une pas comment, c'est une veine complète, j'étais de province, je ne connaissais personne, euh, et je l'ai rencontré. Il voilà. faut
0: rappeler qu'il y avait François c'était un peu la figure tutélaire pour beaucoup de femmes dans le journalisme. Ah bah, bah,
7: là. Oui, oui là. il y en avait deux à l'époque, il y en avait Nazareth. Euh, euh, et vous avez France, été une des premières
1: femmes à avoir des postes de responsabilité dans les médias, oui. est-ce que vous, vous constatez que la place des femmes euh, s'est améliorée dans les médias, Michel Cota, ou alors il euh, y a encore beaucoup de alors, choses je pense à
7: faire de femmes dans les médias, les reporters, tous les reporters de guerre, tous les gens sont des femmes. En revanche, les postes de responsabilité ne sont pas encore aux femmes. Je peux même, mettre euh... un petit bémol quand même, parce que,
8: objectivement, Sibylle Veil est quand même la patronne le de voilà. Radio France, voilà. Catherine Nel est la patronne de, de la rédaction de, de France Inter. Je pense et la quand la même que c'est ceux... a... une femme. François Giroud disait toujours, on, on aura vraiment l'égalité Je... quand une femme incompétente sera nommée au pouvoir, comme les, le sont souvent les hommes. Bah, je crois. Alors là, pour celles dont je parle, je ne dis pas du tout bien, bien au contraire qu'elles sont incompétentes, d'autant plus que je les connais bien. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, notamment dans les rédactions, dans, euh, dans l'audiovisuel, Delphine note quand même. Donc euh, honnêtement, il y a sans doute des milieux qui sont encore très impactés par l'inégalité. Paradoxalement, je ne trouve plus qu'aujourd'hui, euh, oui. l'audiovisuel, voire la presse écrite d'ailleurs, soit aussi impacté. Je pense qu'on qu peut critiquer beaucoup de choses. Je critiquais tout à l'heure la façon dont fonctionne la, la, la presse, notamment la presse audiovisuelle. Il reste que, sur ce plan-là, beaucoup de, de travail a été fait beaucoup d'efforts ont été faits.
7: Mais c'est vrai que quand il y a trois femmes dans les directions des médias les plus importants, on peut se dire que bah, les temps ont changé. Ça, ça vous fait plaisir, Tant mieux, oui, oui, tout à fait. Parce que vous, vous
1: étiez une pionnière. Ouais, oui. Vous étiez heureux du succès du précédent oui. livre « Fake News »
7: Oui, oui. oui. D'autant que c'était plus ludique pour nous. C'était la première fois qu'on faisait ça. On ne euh, savait pas si ça allait marcher ou pas. On savait pas si ça allait marcher ou pas. Et là, Evidemment... là du coup,
1: vous dites on va, on va écrire encore un autre livre, tous les deux ou... Possible.
8: Ouais. On a déjà une thématique possible, tout en euh, utilisant effectivement l'expérience que l'on a en commun. Ça chacun, dépend un peu chacun. de
7: celui-là. C'est euh, vrai que celui-là devait, devait sortir euh, en mars, euh, en plein confinement, donc on ne l'a mmh. pas sorti. Donc il sort avec quand même si six mois d'écart dans une situation euh, un peu compliquée. Euh, donc on attend de voir ce que ça enfin, donne. Vous savez, mais... si on est
1: reconfiné, les gens auront le temps de dire. Oui, oui, oui peut-être.
7: D'ailleurs, les gens
0: lisent beaucoup en ce moment. Le, ça, le prochain, ça sera quoi de 2027, l'arrivée d'une maire de Paris à la présidence
7: <rire> <rire> Non, ce ça... sera plus, plus, un peu plus... Euh... Un peu plus compliqué. Ouais. <rire> Parce que quand même, les personnages sont quand même des personnages composites. Et c'est un roman. Bien sûr. quand bah oui, C'est enfin, marrant oui. aussi quand on le lit, de reconnaître, pas une thèse, de voilà. reconnaître quand même des portraits de certains. Oui. Du coup, on ne
2: peut pas dire que c'est composite si on reconnaît euh, les gens.
7: Ben, on peut reconnaître que, par exemple,
2: le, mis, les... quand vous dites le les... ministre
7: de l'Intérieur, c'est deux ministres de l'Intérieur. Oui, quand vous, vous, des faites, des quand vous
2: faites le maire de Nice, vous dites qu'il aime la moto, etc. Non mais le maire de Nice, effectivement, il
8: n'en a qu'un. D'ailleurs, lui-même ne pense qu'il n'y en a qu'un. Voilà, donc...
1: Et d'ailleurs, <rire> ça marche très bien. Ouais. <rire> Christine Muroux a des choses à vous dire. Robert Namias et Michel Cotta.
4: Bonjour Michel Cotta et Robert Namias. Alors, brisons la glace tout de suite. Mmh. Moi, c'est comme ça que je vous vois. Amour du
2: risque
0: Jonathan et Jennifer <rire> Les justiciers milliardaires
4: Alors vous n'êtes pas euh, Jonathan et Jennifer, vous êtes Robert et Michel. Je ne sais pas si vous êtes <rire> milliardaire, peut-être, <rire> hein, parce que votre dernier livre a quand même très très bien marché. Euh, mais c'est vrai que pendant toute votre carrière, il y a eu l'amour du risque. Parce que si quand même faire de l'info à l'époque où il n'y avait pas internet... Tout prenait plus de temps. Vérifier une info aujourd'hui, ça prend 10 secondes. Mais on le fait même pas. Parce que s'excuser d'avoir proposé une fake news, ça prend 5 secondes. on peut gagner du temps. Mais avant, avant On n'avait pas Instagram. On avait des albums photos. On n'avait pas Facebook. On passait du vrai temps avec ses amis. Les éditorialistes n'avaient pas des haters qui sur Twitter les couvraient d'insultes. Mais recevaient des courriers qui disaient « Très cher monsieur, permettez-moi de vous faire part de mon désaccord ». On n'avait pas LinkedIn. On avait tout simplement le chômage. Euh, vous qui avez connu un journalisme où, où la fake news et l'insulte publique étaient des, des événements, tant ils étaient rares, vous devez être dépité quand vous allez sur Internet et que sous un article de fond, ou même sous une recette de cuisine, vous lisez en commentaire. Euh, je vous insulte parce que vous m'avez insulté. Et d'abord, c'est celui qui dit qu'il y est. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne me rappelle plus de quoi on parlait. Mais vous, Michel Cotard et Robert Nagas, vous êtes le journalisme de l'élégance. Bon, c'était aussi le journalisme qui n'a pas trop le sens de la déconne.
5: La France a peur.
2: Roger
4: Jiquel, vous vous rappelez Un mélange entre PPDA et Sarah Bernard. Alors bien sûr, cette ouais. époque de la retenue et de la politesse, c'était aussi l'époque où, vous l'avez souvent dit, Michel Cotard, une femme devait travailler deux fois plus, car elle était considérée comme la moitié d'un homme. Alors les choses ont bien changé. Euh, je vous ferai remarquer que dans notre équipe, ben, on est sur de la parité, mmh. euh, que c'est une femme qui commande et que comme vous, je travaille dur dans l'espoir un jour de prendre sa place. De... <rire> <rire> Robert Namias, vous aussi, vous avez mené vos combats. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que vous faites partie des gens qui ont popularisé pour la télé les sujets médicaux. Vous dites dites, non, mais si, enfin, pour moi, Robert Namias, c'était le monsieur qui fait un peu peur à la télé, mais qui quand même dit des choses super intéressantes. Quand vous voyez pendant cette crise sanitaire que tous les Français sont devenus infectiolotes, vous devez être fier C'est un peu grâce à vous, finalement, que tout le monde parle de médecine. Non alors vous avez tous les deux vu, entendu, expérimenté, compris. Et je suis frustrée de vous voir écrire des romans, même s'ils sont vraiment brillants, alors que tout le monde a besoin d'un manuel de bonne manière, un manuel du savoir-penser, débattre avec avec respect et dignité. Un manuel aussi du savoir travailler et rester humble. Un manuel que vous êtes les seuls à pouvoir
1: écrire, alors j'attends. Voilà. <rire> Merci
8: Merci beaucoup.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec nos deux invités, Michel Cotta et Robert Namias. de nous parler de leur roman Le Brun et le Rouge, un roman d'anticipation, un roman de politique-fiction qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe hein. ce jeudi avec Michael qui regarde, yes. Christine Bérou, Régis Maillot Bonjour. et nos deux Bonjour. invités, euh, Michel gota et Robert Hernandez. Oui, c'est bien eux. Je vais vous parler de bon. leur livre « Le rouge bien. et le brun ». Alors je crois que les, les chroniqueurs ont préparé des questions pour vous, euh, Régis Maillot, vous avez une question
0: Oui, euh, vous connaissez les, les, les pastèques, ça c'est le, le surnom donné aux, ni, aux nouveaux écolos, « vert dehors » et mmh, « rouge bon dedans ». C'est vrai que le, le nuancier politique euh, est de plus en plus compliqué, on l'a vu, les, les roses sont fanées, les bleus sans horizon, euh, les codes couleurs changent, Alors, ce que vous expliquez dans votre livre. Alors, quand vient le grand soir que le ciel flamboie, le brun et le rouge ne sépousent ils pas Oh, <rire> oh.
8: Ben, si, c'est exactement ça d'ailleurs, parce que moi je pense qu'à propos de couleurs, euh, la plupart des Français qui pourraient à un moment donné avoir envie d'autre chose, vous savez, selon la formule qu'on entend beaucoup mais qu'il faut prendre au sérieux, on a tout essayé, donc maintenant on va les essayer eux, <rire> euh, bah ils en ont tellement vu de toutes les couleurs qu'ils préféreront peut-être à un moment Ça. donné essayer le brun et le rouge.
0: Michel Cotta, vous le, dit, en, vous le dites un peu quelque part, est, votre thèse, c'est un peu réhabiliter les parties traditionnelles finalement
7: euh, C'est d'abord de montrer leur faiblesse. Euh, oui. on, on est, on est d'accord, mais on montre que c'est parce qu'ils euh, qu sont faibles par rapport euh, à, à un certain nombre de choses que finalement, effectivement, les extrêmes arrivent à démontrer que leur, ineffic leur inefficacité, en quelque sorte. Donc, euh, mais est-ce que début, Marine Le
1: Pen ne va pas puiser des conseils dans votre livre, finalement Vous savez pas bah Nous à ça dit
7: ne nous l'a pas dit. dit. Peut-être qu'elle peut qu nous le dira. Mais je, je, je pense qu'elle sera sensible au fait que le personnage que nous, que nous mettons en avant n'est pas tout à fait elle. Une Donc, elle sera peut-être sensible à ça. Donc, on, on commence par dire qu'ils sont affectés, les parties B. Mais au bout du compte, après une expérience encore pire... Euh, oui, euh, on n'a jamais rien trouvé de mieux que la démocratie. C'est voilà. ça.
1: Michael a une question pour vous.
2: Oui, alors, euh, Michel Cotard, Robert Nabers, ma question s'adresse à tous les deux, parce que dans, dans votre roman, le, rouge est, euh, le Brun et le Rouge, l'extrême droite arrive au pouvoir. Dans la réalité, on le voit, les idées extrêmes euh, progressent. On, dit, on accuse beaucoup les réseaux sociaux. Mais euh, selon vous, qui êtes journaliste, quelle est la responsabilité des médias dans cette progression, si responsabilité il y a Est-ce qu'il n'y a pas un côté, les extrêmes font de l'audience, donc on y va, on présente ça
8: Mais moi je pense que la responsabilité est, est collective, elle est à la fois par l'incapacité des politiques à, à prendre en charge précisément la préoccupation des Français depuis des années et des années, et à ne pas avoir vu surgir toute une série de problèmes, y compris la question de l'islamisme radical aujourd'hui, la question de la précarité depuis, depuis 30 ans. Euh, et puis par ailleurs, effectivement, euh, c'est pour ça que, je disais tout à l'heure, je n'étais plus tout à fait à l'aise, il y a de la part des médias euh, une volonté de, de surfer et donc
7: d'amplifier le discours euh, extrême euh, qui, moi, me met mal à l'aise. Euh, je pense qu'effectivement, un certain nombre de médias défendent d'abord ils
2: font leur beurre là-dessus en fait.
7: Et, et euh, donc ce qui explique d'ailleurs que certaines chaînes se spécialisent euh, dans quelques personnes qui euh, mettent en cause sérieusement euh, la démocratie, euh, l'immigration, euh, euh, l'islamisme, etc. Vous parlez d'Éric Zemmour oui, je pense, je pense que c'est un... Euh, je trouve qu'il a tout à fait le, le droit ah, de s'exprimer. Je que c'était Stéphane Il, de... <rire> Il a tout à fait le droit de, de s'exprimer. Hein. C'est pas... Euh, au contraire, chacun a le droit de s'exprimer. Euh, simplement, euh, on, on lui donne la place qu'il a parce qu'il fait monter l'audience. Voilà, disons les choses comme elles sont. Euh, et puis, moi, je regrette quand même une espèce de polarisation excessive euh, C'est-à-dire que vous avez trois jours euh, euh, sur euh, les, les inondations de Tiné euh, dans, dans le midi, et puis après, vous avez, euh, ça commence sur Sarkozy, et puis paf, euh, on arrive sur l'horrible euh, assassinat du professeur. Vous voyez, on a l'impression que... Euh, – Une, les... inform... Une information chasse l'autre. – Une information chasse l'autre sans, sans hiérarchie. Et ça, ça me gêne. – Est-ce
1: qu'on vous, avez... vous a déjà demandé de conseiller des hommes politiques Parce que vous connaissez bien la vie politique.
8: – Oui, honnêtement, euh, moi, plusieurs fois, oui, oui. Euh, J'ai vraiment, alors là, pour le coup, toujours refusé. D'ailleurs, ça a toujours été un échec. Vous voyez, le, le nombre de journalistes qui ont eu, à un moment donné, l'ambition d'imaginer qu'il pourrait conseiller un président de la République. Il y en a eu un paquet. Hein. Ouais. Euh, ça s'est ouais. toujours terminé très vite dans, dans tout ce et, et pas bien. Euh, ça n'est pas le même métier, ça n'est pas la même vocation. Si euh, un journaliste veut faire de la politique, bah, il commence que, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il essaye de se faire élire quelque part, euh, dans une municipalité, euh, à, vous, la, à, à la députation.
7: Euh, moi jamais. On m'a proposé de me présenter à des élections. Ah oui mais pas dans l'endroit où je voulais. Elle ah bon avait demandé Côte d'Azur, ils m'ont ont donné la creuse. Voilà, donc ça n'a pas marché. Un peu C'était quoi, les élections municipales, Oui, il, il y a très longtemps. Non, c'était des élections législatives. Où je n'avais aucune chance. Et je me rappelle, puisqu'on parlait du de statut des femmes, euh, je n'avais aucune chance. Et lorsque j'ai dit à celui qui m'envoyait, euh, mais euh, vous voyez bien que j'ai aucune chance, là. Euh, il m'a dit, oui, mais vous êtes une femme. <rire> — Voilà. Alors depuis, on a fait des progrès. Depuis, mmh. on a fait des progrès. Je vous l'accorde, parce qu'il y a un certain nombre de députés femmes, et il y en a beaucoup dans la majorité actuelle, euh, qui ont beaucoup de talent et qui savent se défendre, parfois beaucoup mieux que certains hommes.
1: Qu'est-ce qu que vous pensez de l'évolution des intervieweurs politiques Parce que, par exemple, lors de l'intervention de Emmanuel Macron, on a reproché à Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot d'être trop complaisants avec le président. Est-ce que vous pensez que c'est difficile comme exercice,
8: D'abord, de... c'est très difficile. Et ensuite, ce reproche est absolument récurrent. Oui, c'est un classique. Là, pour... Oui, c'est un bon Et après, quand les...
1: quand les journalistes sont agressifs, on leur reproche oui, aussi et de... puis,
8: Oui, euh, et puis, honnêtement, il n'y a pas de raison. On a vu, euh, souvenez-vous, euh, l'interview euh, euh, par euh, Plenel et Bourdin de Macron... Bon, euh, peut-être qu'eux se sont sentis des très grands intervieweurs euh, agressant le Président. Le résultat était à, à peu près le même. Le Président a dit à peu près ce qu'il voulait. Hein, oui. Donc, euh, honnêtement, euh, interviewer un Président de la République, c'est euh, très, très, très particulier. Interviewer un homme politique, un candidat, etc., il n'y a, a pas de difficulté. Le Président de la République, euh, il, il est là pour... Euh, délivrer un, un, un message et un discours et, et dire des choses qu'il a prévu de dire, de toute façon, quoi qu'il arrive.
2: – Ça veut dire qu'il a oui. les questions avant
8: euh... ?– Non, 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 non Non, mais c'est
7: qu -ce lui, qui... lui qui mène le jeu, quand même. Faut pas se... Bien sûr. Enfin, les journalistes pensent toujours que c'est eux qui dominent les choses. C'est pas vrai. Euh, le président arrive euh, devant euh, une télévision, il sait ce qu'il veut dire. Et je crois qu'en plus, les Français attendent de savoir hum. ce qu'il veut dire. Et que peu importe quand même la façon dont, la, dont les questions ont, sont posées et peu importe euh, si c'est plus agressif ou moins agressif, encore qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'agressivité quand on interviewe un président de la République, l'essentiel est de lui faire dire ce qu'il a à dire et ce que les Français attendent. Euh, le sort du journaliste en question n'est euh, pas Mais en cause. Vous, vous parliez aussi, on, on, prend, on a des grosses têtes aussi quand on est journaliste. Hein.
1: Ah, vous avez la grosse tête, Michel Cotard
7: euh, pas euh, pas là mais c'est pas là mais ça m'arrive <rire> vous l'avez eu la grosse
1: tête non jamais et vous Robert Namias euh,
8: j'ai sans doute eu l'ivresse du pouvoir ah à ouais. un moment donné quand vous, étiez, de... quand vous
1: étiez à TF1 oui vrai ouais, ça quand on oui est...
8: euh, la voiture le chauffeur le... au fond on se disait que effectivement les politiques à côté de nous les politiques <rire> passaient et nous on restait quoi mmh. voilà. voilà mais je... ça n'a pas duré longtemps parce que moi je suis passé aussi hein, donc, euh... <rire>
7: Vous avez été viré aussi
1: Ah
8: bah oui, ah bah On a tous oui, été viré d'ailleurs. Je, si si je, je prends le métro, c'est très bien. Si tenter
7: quand qu'on se soit pas fait virer, virer nous-mêmes, alors. Mmh. <rire>
8: bien,
2: Finalement, oui. vous êtes des gros losers, en vrai. <rire> <donc>. <rire> vous
7: vous êtes viré l'un l'autre, c'est
2: génial. Oh non, ça. Non, non, non. Pas, ça aurait pu.
1: Ça pourrait devenir un, un film, ce livre
8: Ah oui, celui-là, oui. oui. Euh, le premier est en traitement, déjà. Le premier
1: est en parler. traitement,
8: déjà. C'était fake news, ouais, c'est ouais. mmh. Mais euh, le second, plus encore, il est quasiment découpé, celui-là.
1: Ça vous ferait plaisir que ça devienne ouais. un film
8: Ah Oui, ouais. Ouais, je pense que c'est un accès vraiment à ça un très Ça large... pourrait être une série
7: télé aussi. Ah,
8: oui, c'est ça, non, mais on parle mais... de série télé. Là. Et d'un hum.
7: autre côté, comme elle est très politique euh, et que les élections approchent, euh... On craint que les directeurs de chaîne aient se peur. Ils sont un courageux. Peu ils sont un peu créatifs.
0: Oui, vous les connaissez bien, c'est pas leur genre. Ouais, Alors, non, non, franchement. Mais... Le quart d'heure
1: bienfaiteur. Alors dans cette émission, Robert Manuel et Michel Cotta, on demande aux invités de faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi?
0: Ah, on va leur
8: offrir notre livre, non
1: Oui. Si vous voulez remporter ce cadeau, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 391, c'est le premier ou la première qui gagnera ce livre. Merci beaucoup Robert Namias et Michel Cotta d'être nous voir. On se retrouve nous dès demain à 11h sur Europe et tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen.